Média. Média. Podcast. Média. Podcast. في الفاتح من أكتوبر من العام 85 تسعمائة وألف دخلت المجال الجوية التونسي عشر طائرات حربية إسرائيلية وتوجهت إلى حمام الشط على بعد 25 كيلومترا إلى الجنوب من تونس العاصمة في دقائق ألقت الطائرات الإسرائيلية بقنابل تزن أطنانا ودمرت عدة بنايات كانت تأوي مقار قيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية استعانت إسرائيل بجواسيس زرعتهم في تونس وأيضا بخدمات الجاسوس الأمريكي جوناثان بولارد جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا عملية الساق الخشبية في الخامس والعشرين من سبتمبر من العام خمسة وثمانين تسعمائة وألف تعرض يخت كان يبحر قبالة لارناكا عاصمة قبرص لهجوم مسلح أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص أعلن لاحقا أنهم إسرائيليون دون إعطاء معلومات أخرى عنهم مباشرة بعد ذلك أعلنت قوات السابع عشر التي كانت وحدة عمليات خاصة تابعة لحركة فتح مسؤوليتها عن تلك العملية التي خلفت إلى جانب الرجال الثلاثة مقتل امرأة كانت معهم ولم يعلن شيء عن هويتها أكد الفلسطينيون أن القتلى كانوا من جواسيس المخابرات الخارجية الإسرائيلية وأوضح بيان قوات السابع عشر أن عملية لارناكا نفذت ردا على عمليات اعتراض السفن التي كانت تقوم بها إسرائيل في المياه الدولية وتحويل اتجاهها إلى الموانئ الإسرائيلية كانت تلك الممارسات قائمة على مدى عقد مضى ألقت السلطات القبرصية القبض على أفراد كوموندو قوات السابع عشر وتم إخضاعهم للاستنطاق وحصلت منهم على معلومات حول بعض القياديين الفلسطينيين وبعض الأجهزة الفلسطينية كانت معلومات قيل إنها شجعت إسرائيل على وضع خطة عملية انتقامية مباشرة بعد الهجوم على ذلك اليخت قررت إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية كبيرة تستهدف القيادة الفلسطينية التي كانت قد خرجت من بيروت قبل ثلاثة أعوام ونقلت مقرها الرئيس لحمام الشط على بعد 25 كيلومترا إلى الجنوب من تونس العاصمة القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية وكان يرأسها آنذاك شيمون بيريس كان قرارا بالتصفية الجسدية للقيادات الفلسطينية كان الهدف المحدد كبيرا وكان تنفيذ العملية العسكرية يقتضي جهدا استخباراتيا مضاعفا كان لإسرائيل جواسيس في تونس داخل المقرات الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية وقد مررنا في حلقة سابقة 
بحالة الجاسوس الفلسطيني عدنان ياسين الذي باع الموساد كل الأسرار الفلسطينية كان لإسرائيل جاسوسا في الولايات المتحدة الأمريكية لعب دورا محوريا في تنفيذ العملية العسكرية التي قررت إسرائيل شنها ضد القيادات الفلسطينية كان هذا الجاسوس يهوديا أمريكيا اسمه جوناتان بولارد من مواليد العام 54-900 في تكساس وكان يعمل محللا استخباراتيا مدنيا في سلاح الجو الأمريكي ومن موقعه ذاك سرب إلى إسرائيل معلومات تخص سلاح الجو الأمريكي وفي سياق ذي صلة بما كانت إسرائيل تضع لمساته الأخيرة قدم لها جوناثان بولارد صورا لتونس تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية العسكرية الأمريكية كما قدم معلومات شديدة الأهمية عن الجيوش العربية كانت إسرائيل تريد ضرب مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس وكانت صور الأقمار الصناعية التي تلقتها من جوناثان بولارد من بين أهم ما ارتكزت عليه لتحديد الأهداف الميدانية بالدقة المطلوبة الصور التي توصلت بها من الجاسوس بولارد كانت واضحة ودقيقة أكثر ما يهم الإسرائيليين تلك الصور التي تظهر حمام الشط وبشكل خاص تلك التي تركز على البنايات التي تأوي مكاتب القيادة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية في أيام قليلة بدأ كل شيء جاهزا لتنفيذ العملية التي أطلق عليها اسم الساق الخشبية كان جواسيس الموساد المزروعون في تونس في مكاتب المركزية الفلسطينية يبحثون عن معلومات على أساسها سيحدد الإسرائيليون توقيت الضربة التي أعدوا لها كل شيء في أواخر شهر سبتمبر 85 دعا ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى اجتماع للقيادة العسكرية للمنظمة في تونس وحدد موعدا لذاك الاجتماع الفاتح من أكتوبر في الساعة العاشرة صباحا كان هذا الاجتماع منتظرا لاعتبارات متعددة فقد غاب أبو عمار ياسر عرفات عن تونس لفترة قاربت أو زادت على الشهر والنصف وكان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية قد دأب على عقد مثل ذلك الاجتماع الذي دعا إليه للنظر في قضايا تتعلق بتدبير العمل الفلسطيني السياسي كما العسكري والإداري بدأت مدينة حمام الشط تستقبل المدعوين للاجتماع وهم من كبار الضباط والمسؤولين عن الأجهزة الأمنية عدد من هؤلاء وصلوا مبكرا وآخرون لم يستطيعوا الوصول إلى تونس في الموعد المحدد لأنهم لم يتمكنوا من حجز مقاعد لهم على متن الرحلات الجوية القاصدة إلى تونس تناهى خبر الاجتماع الذي كان يفترض أن يظل سرا تناهى إلى علم أحد جواسيس الموصاد الذي أبلغ الإسرائيليين بذلك وتم تزويد هذا الجاسوس بجهاز للإرسال بحجم قداحة إشعال السجائر وكان المطلوب إرسال كل معلومة تتوفر لوضع اللمسات الأخيرة على عملية الساق الخشبية أمضى ياسر عرفات ليلة الثلاثين إلى الفاتح من أكتوبر في إقامته في حمام الشط 
وفي الصباح باكرا كان يتمشى على الشاطئ ثم وقتا قصيرا قبل الساعة العاشرة أعلن عن تأجيل اجتماع القيادة العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية كان السبب الظاهر وراء تأجيل افتتاح الاجتماع عدم تمكن عدد من الضباط والمسؤولين الأمنيين من الوصول في الموعد تأجل الاجتماع إلى الساعة الحادية عشرة كان ذاك هو السبب الظاهر للتأجيل غير أن مصادر فلسطينية كشفت لاحقا عن أن ياسر عرفات تلقى تحذيرا من سفارة دولة لم تذكر بالاسم تدعوه إلى الحيطة لأن الإسرائيليين يخططون لتنفيذ عملية اغتيال تستهدفه شخصيا غادر ياسر عرفات حمام الشط وقيل إنه ذهب إلى منطقة رادس جنوبي العاصمة التونسية لتقديم التعازي إلى عائلة وزير الدفاع التونسي الأسبق عبد الله فرحات الذي كان توفي قبل أيام قيل أيضا إنه ذهب لزيارة الوزير الأول التونسي محمد مزالي علم جاسوس الموصاد المدسوس في حمام الشط بتأجيل اجتماع القيادة العسكرية الفلسطينية نصف ساعة قبل الموعد الذي أبلغ به الإسرائيليين ولكن الطائرات الإسرائيلية كانت قريبة من الساحل التونسي ولم يبق من مجال للعودة منذ عدة أيام وربما قبل عملية لارناكا التي تبنتها قوات السابع عشر الفلسطينية كانت إسرائيل قد أعدت الطائرات التي ستسخر في تنفيذ عملية الساق الخشبية يشي بذلك أن التحضير لمثل تلك العملية يتطلب أكثر من أيام معدودات المسافة بين إسرائيل وتونس لا تقل عن ثلاثة آلاف كيلومتر وطاقة خزانات وقود الطائرات المقاتلة لا تكفي لقطع تلك المسافة ذهابا وإيابا إلا أن تتوفر إمكانية تزويدها بالوقود أثناء الرحلة في الفاتح من أكتوبر خمسة وثمانين تسعمائة وألف كانت قد مرت ستة أيام على عملية لارناكا في الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم أقلعت من إسرائيل عشر طائرات من طراز فاء خمسة عشر إيجل وطائرة بوينغ سبعمائة وسبعة محملتان بالوقود ومجهزتان لتزويد الطائرات المقاتلة في الجو كل طائرات الفاء خمسة عشر إيجل إلا اثنتين كانت تحمل قنابل من نوع مارك أربعة وثمانين مزودة بجهاز للتوجيه وزن الواحدة من تلك القنابل تسعمائة وسبعة كيلوغرامات في جزيرة مالطا التي تقع قبالة الساحل التونسي وضعت طائرة مروحية للإغاثة على أهبة الإقلاع لم تواجه الطائرات الإسرائيلية أي طائرة تونسية ودخلت المجال الجوي التونسي وتوجهت نحو أهدافها التي حددتها بناء على صور الأقمار الصناعية العسكرية الأمريكية التي وفرها لها الجاسوس اليهودي الأمريكي جوناتان بولارد كان هناك من القياديين العسكريين الفلسطينيين من أثار انتباههم أزيز الطائرات العسكرية قال أحدهم إنه لم يسمع قط في حمام الشط مثل ذلك الأزيز ولا حتى هدير محركات الطائرات المدنية منذ أن وجد مقر القيادة الفلسطينية هناك أي منذ العام 82 تسعمائة وألف 
في تمام الساعة العاشرة وهي الساعة المقررة ابتداء لافتتاح اجتماع القيادة العسكرية الفلسطينية سقطت أولى القنابل الإسرائيلية وتلتها قنابل أخرى تم كل شيء في موجتين دمر سكن ياسر عرفات وبنايات أخرى سوتها تلك القنابل الموجهة بالأرض وقتل ثمانية وستون ممن كانوا هناك منهم ثمانية عشر من التونسيين وأحصي ما لا يقل عن مئة جريح ونال الدمار منازل لمواطنين تونسيين لاحقا قدرت الخسائر بأكثر من ثمانية ملايين دولار كانت عملية الساق الخشبية أكبر ضربة تكبدتها منظمة التحرير الفلسطينية منذ خروجها من بيروت في العام 82 كان هدف إسرائيل أن تقتل كل القياديين الفلسطينيين وأولهم أبو عمار ولكنها لم تفلح في ذلك قبل أن تعلن إسرائيل رسميا مسؤوليتها عن تلك المذبحة التي شهدتها مدينة حمام الشط كان هناك من قال إنها ضربة نفذتها طائرات ليبية لم يكن بعد المسافة بين إسرائيل وتونس يتيح تصور تنفيذ الإسرائيليين لتلك الضربة ثم سمع من قال إن الطائرات الإسرائيلية قد تكون أقلعت من إحدى حاملات الطائرات التابعة للأسطول الأمريكي السادس وبقدر ما كانت الضربة موجعة إن بالنسبة للفلسطينيين أو التونسيين كانت الصدمة قوية بالنسبة للرئيس التونسي الحبيب بورجيبا الذي أحس بخذلان من الولايات المتحدة الأمريكية التي كان يظن أنها تحسب بلاده من بين حلفائها كان يؤاخذ الأمريكيين بعدم قيامهم بما يحول دون تنفيذ الإسرائيليين لعملية الساق الخشبية تقدمت تونس بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي أرفقتها بتقرير مفصل حول ما حدث في حمام الشط وأصدر المجلس قراره 573 الذي أدان بقوة العدوان المسلح الذي اقترفته إسرائيل على الأراضي التونسية مطالبا إياها بالكف عن اقتراف أعمال عدوانية مماثلة أو التهديد باقترافها والإقرار بحق تونس في الحصول على تعويضات مناسبة عن الخسائر في الأرواح والأضرار المادية التي لحقت بها لم تعترض الولايات المتحدة الأمريكية على قرار مجلس الأمن الدولي إرضاء للرئيس لحبي بورجيبا الذي كان قد هدد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن إن هي عرقلت القرار ولكن التونسيين وكل من استنكروا الضربة الإسرائيلية ظلوا يستحضرون كيف تعاملت معها الولايات المتحدة الأمريكية فساعات بعد تنفيذها استحسنها البيت الأبيض ووصفها المتحدث باسمه لاري سبيكس بأنها تدخل ضمن حق الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة الإرهاب عاما بعد الساق الخشبية في العام 86 اكتشفت الولايات المتحدة أن حليفتها إسرائيل تتجسس عليها اكتشفت المخابرات المركزية الأمريكية الجاسوس جوناثان بولارد ولكن إسرائيل أنكرت أن يكون جاسوسها وظلت تنفي حتى العام 98 وألف بالرغم من أنه في اعترافاته أقر بأن إسرائيل 
استفادت من خدماته وأنه من زودها بصور الأقمار الصناعية التي جعلت طائراتها الحربية تصل بسهولة إلى حمام الشط أدين جوناتان بولارد اليهودي الأمريكي بتهمة التجسس لحساب إسرائيل وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد ثلاثين عاما أفرج عنه مع الإبقاء على منعه من مغادرة التراب الأمريكي وانتهى ذاك الحظر في العام عشرين وألفين كانت إسرائيل قد منحته الجنسية الإسرائيلية وانتقل إلى هناك لم تكن عملية الساق الخشبية ولا عملية اللرناكا التجلي الأخير للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين كانت محطتين وبعدهما محطات أخرى وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا